0: Halo semuanya, aku Imel,
1: aku Yoga. Kita mau ngasih tahu kalau podcast kita tuh udah kerjasama dengan Anchor. Jadi, Anchor itu adalah aplikasi yang aku pakai buat bikin dan publish podcast ini.
0: Emang apa aja sih keunggulannya?
1: Easy to use, gampang banget buat dipakai. Selain itu, dalam aplikasinya ada fitur-fitur yang kita perluin buat bikin podcast.
0: Nah, hebatnya lagi, Anchor bisa bantu distribusiin podcast kita ke Spotify dan berbagai macam platform lainnya. Satu lagi nih, Anchor 100% gratis guys. So, download aplikasi Anchor dan mulai podcastmu sendiri. Hai, kembali lagi di sebuah podcast filsafat yang sifatnya hilang-hilangan ya.
1: Ya, betul. Podcast yang mulai nggak uh, konsisten ya. Entah gimana ya, nasibnya ke depannya
0: nih. Ya, karena uh, kendala jarak lah, seperti yang sudah kalian tahu. Uh, atau mungkin ada yang nggak tahu ya, mungkin nggak ada yang tahu. Khususnya yang, yang cowok nih lagi uh, lanjut studi uh, apa namanya di luar. Jadi untuk setahun ke depan kita akan take episode uh, baru tuh lewat zoom gitu. Semoga kualitasnya sih masih oke okay,
1: ya. Aman, ya harusnya. Semoga uh, audionya aman, lah ya. Coba cek, cek.
0: Terus sekarang gimana nih? Mau ngomongin apa?
1: Ya, nggak tahu. Uh, bebas sih mau ngomongin apa aja.
0: Nah, kan uh, mumpung kamu lagi studi S2 nih di uh, University of Glasgow, uh, ada nggak filsuf terkenal uh, lulusan dari sana gitu?
1: Jangan salah. Skotlandia itu punya lumayan banyak filsuf ternama. Salah satunya David Hume, Adam Smith, ada juga Thomas Reid. Tapi, yang memang merupakan lulusan Glasgow itu adalah Adam Smith Mungkin buat anak ekonomi, dengar nama Adam Smith udah nggak asing lagi kali ya Ya jelas lah, karena beliau bukan sembarang beliau Nggak deng uh, Dia adalah bapak ekonomi modern Atau bahkan bisa dibilang sebagai bapak dari kapitalisme
0: Berarti kita ngomongin ekonomi dong kali ini?
1: Ya bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Okay. Uh,
0: terus kita harus mulai dari mana nih untuk paham isi pemikirannya Bapak Adam Smith?
1: Sebenarnya ini interjaksan yang hampir sama dengan yang dipakai apa ya konten-konten lain gitu ya yang ngomongin Adam Smith. Tapi untuk mengerti bagaimana kita sampai pada teori ekonomi modern ini, kita harus paham satu kebijakan konyol gitu ya di masa lalu dan kebijakan tersebut adalah mercantilism
0: Apaan tuh mercantilism?
1: Mercantilism itu adalah sebuah sistem ekonomi perdagangan yang menyatakan bahwa kekayaan dan kekuatan dari suatu bangsa itu terletak pada peningkatan ekspornya dan tentu dengan mengurangi impor. Ah bukannya itu
0: sesuatu yang secara intuisi benar ya? Karena ya, kalau kamu mau negaramu kaya, ya kamu tabungin uang sebanyak-banyaknya Jangan beli barang dari negara orang lain gitu ya Mending produksi sendiri di negara sendiri gitu kan
1: Iya kan, secara naluri kita sebagai orang kayak gitu kan Ditanya bagaimana cara nentuin orang terkaya misalnya Anggaplah diantara kita berdua aja Gimana caranya nentuin siapa yang lebih kaya dari kita berdua gitu
0: Ya tinggal cek saldo rekening masing-masing lah Terus, siapa yang uangnya lebih banyak, ya dia berarti lebih kaya, kan? Sesederhana itu, pasti.
1: Iya, tentu kalau kita mau menilai kekayaan orang, ya sesimpel itu. Lihat aja aset-asetnya, gitu kan. Dan begitu pula pemikiran orang-orang mengenai ekonomi pada abad ke-16. Mereka mengira untuk membuat suatu bangsa menjadi kaya atau makmur, ya kita harus perbanyak emas di berangkas negara, gitu ya. Perbanyak ekspor keluar, gitu ya. Apapun diproduksi di dalam negeri, gitu kan, misalnya. Karena, di pikiran orang-orang ini, pasar itu ya, market, adalah zero-sum game.
0: Jadi mereka ngira, perdagangan itu hanya ada yang menang, dan ada yang kalah. Ada yang dapat uang, ada yang uangnya diambil.
1: Yoi, karena zero-sum game, gitu ya, maka, Ya itu maksudnya judi itu zero sum game Maksudnya ada yang Uangnya diambil sama bandar Ada yang uangnya diambil Atau di, kalau dia menang uangnya Dia ambil dari bandar Bandarnya uangnya hilang gitu Itu zero sum game nggak ada nilai yang diproduksi gitu Karena zero sum game Maka otomatis kita ingin lebih banyak jualan ke orang Daripada beli dari orang gitu kan Sekilas gitu ya Masuk akal Tapi banyak permasalahan muncul dari mercantilisme ini. Nah, kira-kira apa?
0: Um, kayaknya kalau mereka cuma pengen ekspor dan nimbun emas yang banyak, kalau resource mereka habis tuh uh, gimana? Kan ujung-ujungnya ya terpaksa beli juga kan ya. Berarti harus impor.
1: Nah, kadang solusi orang-orang pada abad ke-16 bukan cuma impor, tapi gitu ya, menjajah orang lain gitu ya. Dan salah satu negara yang terjajah ya. gitu ya negara-negara negara yang punya power itu ya menjajah negara lain untuk mengambil resource yang ada di sana karena pada saat itu industri yang ada kebanyakan masih berupa agrikultur doang gitu ya yang mana memerlukan tanah lahan dan ketika lahan di negara mereka untuk pertanian habis ya mereka harus menjajah negara lain untuk mendapatkan lahan baru
0: tapi nggak selamanya bisa gitu lah sih Ya, lama-lama tanah juga habis kalau semua dipakai buat pertanian.
1: Ya, makanya Adam Smith melihat ini sebagai sebuah kesalahan dalam cara kita melihat ekonomi.
0: Oh, berarti sekarang nih, kita baru masuk ke pemikirannya Adam Smith. Kalau sistem ekonomi mer mercantilism itu keliru, yang seharusnya benar tuh kayak gimana menurut uh, Adam Smith?
1: Nah, untuk tambahan konteks, Adam Smith hidup tepat di arah di mana dia bisa melihat eh menyaksikan revolusi industri yang terjadi di Inggris. Dengan adanya revolusi ini, banyak filsuf memikir ulang apa arti dari sebuah kekayaan. Karena yang penting bagi negara-negara pada era sebelum revolusi industri hanyalah bulir-bulir gandum gitu ya ataupun emas. Sedangkan kegiatan manufaktur gitu ya, pabrikan gitu, itu zaman dulu tuh tidak dianggap sebagai sebuah aktivitas yang menambah kekayaan negara yang secara signifikan gitu ya, nggak dianggap sama sekali dulu.
0: Tapi kan kalau ngomongin era sebelum revolusi industri, berarti yang masuk akal negara-negara melihat manufaktur itu bukan penyumbang kekayaan negara. Karena alat-alat untuk produksi barang juga kan masih terbatas. Dan jumlah yang diproduksi pun masih uh, dikit gitu kan. Apalagi jelas-jelas bercocok tanam menghasilkan sesuatu. Atau ada sesuatu diproduksi, dihasilkan, tumbuh gitulah dari tanah. Sedangkan manufaktur kayak baju uh, buat cangkul itu kan hanya mengubah bentuk suatu barang dasar gitu kan. Contohnya kayak uh, dari kapas, jadi kain, terus jadi baju.
1: Iya benar. Mercantilisme bisa dibilang ma masih masuk akal gitu ya sebelum revolusi industri. Bahwa kekayaan negara hanya perlu dilihat dari seberapa lu luas lahan pertanian yang mereka punya. dan Berapa banyak emas yang ada di berangkas Tapi dengan revolusi industri Adam Smith dan para pemikir lainnya Setelah melakukan banyak riset gitu ya, Menyimpulkan bahwa manufaktur gitu, Juga merupakan kegiatan yang menghasilkan value Menghasilkan nilai gitu ya. Yang berarti sama aja Dengan bercocok tanam Dan pertambangan
0: Tentu bagi kita yang hidup di abad ke-21 ini Tidak heran kan dengan pemikiran ini Tapi untuk orang-orang di masa itu nih, pemikiran bahwa pabrik-pabrik adalah sumber penambah nilai, adalah sesuatu yang revolusioner gitu kan. Kenapa penting? Karena itu berarti bahwa negara-negara tidak harus selalu bergantung pada lahan pertanian aja. Mereka tinggal fokus pada industri mereka sendiri tanpa harus menjajah negara lain untuk mendapatkan lahan ataupun logam berharga.
1: Bener banget. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa kegiatan industri juga memberi value gitu ya ke perekonomian negara. Sekarang kita perlu memahami Dalam kegiatan produksi Itu apa aja sih yang diperlukan Dalam bukunya Adam Smith yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the World of Nations Atau <tongan> Investigasi tentang sifat dan penyebab kekayaan bangsa Dia mengatakan Ada tiga hal Yang diperlukan dalam setiap kegiatan produksi Yakni ya Tentu ini udah cukup sering ya land, labor and capital. Ya, tanah, pekerja dan kapital atau modal. Tentu dua hal pertama tadi cukup obvious lah. Tanah ya, kamu perlu tempat untuk mendirikan usaha. Pekerja ya, karena kamu perlu orang buat ngurusin bisnismu. Tapi apa itu kapital?
0: Iya, tentu yang dimaksud kapital itu kan modal, ya kan uang.
1: Itu udah pasti. Tapi, Adam Smith juga mengatakan bahwa kapital itu bukan cuma uang. Tapi, alat-alat produksi juga merupakan kapital. Cangkul misalnya, kalau di kafe, mesin kopi itu kapital juga. Bahkan merek dagang. Atau kekayaan intelektual seperti Mickey Mouse misalnya. Itu juga kapital. Dan percaya itu enggak gitu ya. Ini adalah pemikiran yang baru pada saat itu bahwa kapital bukan cuma uang.
0: Oke, berarti dengan kesadaran baru itu, maka sekarang semua negara akan membuat industrinya sendiri-sendiri nih?
1: Enggak juga, karena menurut Smith, perkembangan perekonomian negara mengikuti suatu tahapan. Pasti pertama kali yang dilakukan adalah uh, oleh suatu negara ya, gitu ya, adalah memulai dari agrikultur.
0: Kenapa harus agrikultur yang pertama?
1: Iya, karena paling gampang. Sesimpel tanam benih tanaman gitu ya, dan disiram Maka dari itu gitu ya, setiap negara akan mulai dari agrikultur gitu ya Karena resikonya juga nggak banyak Itu alasannya kenapa revolusi industri lebih dulu dimulai di Inggris daripada di Amerika Ya karena Amerika punya lahan yang luas Kalau pengen ningkatin hasil, apa, ningkatin penghasilan gitu ya Ya tinggal buka lahan baru aja gitu kan ya. Kalau di Inggris kan lebih sempit gitu ya, jadi dia Mau tidak mau harus mulai industri, nggak mungkin mereka tanahnya terus dipaksa gitu ya karena udah lebih kecil, kecil gitu juga.
0: Oh, dan kenapa industri bukan pilihan pertama ya? Karena industri penuh resiko dan modal awalnya tuh yang lebih besar kan, karena butuh mesin-mesin gitulah dan alat-alat produksi lainnya. Yang mana berarti uh, hanya ketika negara tersebut kehabisan lahan untuk bertani, baru deh mereka terpaksa untuk melangkah ke tahap progres ekonomis lainnya.
1: Iya, industri tekstil misalnya memerlukan lahan jauh lebih sedikit gitu ya dibandingkan pertanian untuk gitu ya menghasilkan keuntungan yang sama. Nah di tahap inilah negara belajar untuk menggunakan lahan lebih efisien dibanding hanya untuk bertani. Terus habis
0: itu arah ekonomi suatu negara kemana?
1: Baru setelah itu orang akan berdagang dengan negara lain, gitu ya. Nah dalam pemikirannya Adam Smith trade gitu ya atau perdagangan. Sangatlah penting
0: Kenapa gitu?
1: Nah, coba ingat tadi mengenai mercantilism Semua negara kecenderungannya cuma ingin ekspor gitu ya, nggak ada yang mau impor. Karena semua ngerasa kalau sampai beli di negara lain, berarti ada kekayaan kita yang diambil negara lain Tapi dengan hadirnya revolusi gitu ya, revolusi industri Spesialisasi gini ya, akhirnya lahir
0: Spesialisasi dalam arti yang gimana tuh?
1: Nah, pada era sebelum revolusi industri, semua orang ingin mengerjakan sesuatu sendiri gitu ya. Tapi, kalau kita dari kacamata orang modern gitu ya, tentu itu bukanlah kegiatan yang efisien. Dalam bukunya, uh, Adam Smith memberi contoh kegiatan memproduksi peniti gitu misalnya. Jika seseorang ingin memproduksi peniti, dia harus menggali biji logam itu sendiri gitu ya, dari perdumi. Terus memproses hal tersebut menjadi besi, gitu. kemudian dia harus... memanaskan dan membentuk besi gitu ya. Tersebut menjadi peniti.
0: Iya ya, sangat nggak efisien banget ya. Pasti itu perlu berhari-hari hanya untuk bikin sebuah peniti gitu kan. Etik kecil gitu kan. Coba kita bandingkan dengan proses manufaktur yang ada di era sekarang nih. Sehari aja tuh bisa berapa bisa jadi barang ya. Kan mungkin ribuan sampai puluhan ribu peniti sehari gitu kan. Dan semua itu kan karena spesialisasi. Ada orang yang khusus menggali biji logamnya, ada yang spesialisasi mengolah besi, ada juga yang spesialisasinya bentuk peniti itu sendiri. Itu jauh-jauh lebih efisien dibandingkan satu orang tuh ngerjain semuanya. Karena pasti banyak skill yang perlu dipelajari kan, gitu.
1: Mungkin kita melihat ini adalah sebagai sesuatu yang cukup jelas gitu, obvious banget. Bahwa aneh aja, ngapain orang zaman dulu ngurus semuanya sendiri gitu ya. Tapi nyatanya, agak ngeri memang kalau kamu cuma ahli dalam satu hal saja pada saat itu ya. Nah ternyata gitu ya sesuai yang kita tahu sekarang sangat mungkin untuk hidup hanya dengan satu skill. Anggaplah kamu jago programming doang dan nggak bisa ngapain lagi gitu dalam hidup ini. Kamu tetap bisa hidup hanya dengan skill itu. Kenapa bisa gitu kan? Karena ada trade, ada perdagangan. Jadi orang yang jago programming bisa kita gitu, dapat uang terus uangnya ditukar dengan orang yang jago bikin makanan misalnya. Jadi orang yang jago programming tetap bisa makan, nggak harus punya skill masak. Dan orang yang jago masak gitu ya kayak, nggak perlu jago programming gitu ya. Anggaplah yang punya restoran pengen pu uh, punya program kasir gitu ya di, di mejanya gitu ya. Dia tinggal nge-hire programmer gitu, dia nggak perlu bayar, eh nggak perlu belajar programming lagi. Inilah indahnya. spesialisasi gitu ya orang tidak perlu mempelajari banyak skill gitu ya dan produk-produk yang dihasilkan dari spesialisasi ini akan jauh gitu ya lebih baik daripada produk yang dibuat oleh orang yang tidak khusus gitu ya mempelajari bidang tertentu gitu ya. ya ngerti kan gitu ya kenapa spesialisasi ini sangat penting untuk ekonomi di era sekarang
0: jadi sangat efektif dan efisien ya nah tapi gimana kalau semua orang cuma fokus satu bidang nih misalnya J semua jadi programmer terus kagak ada dong yang produksi baju gimana tuh masa semua orang bisa programming tapi nggak ada yang pakai baju
1: mana dah nah tentu permasalahannya nggak luput dari observasinya Adam Smith dengan asumsi kebanyakan orang itu rasional gitu ya ketika ada demand atau permintaan pakaian yang meningkat tapi tidak diiringin dengan supply yang memadai otomatis harga pakaian akan melambung naik lihat aja kayak kasus Minyak goreng kemarin, gitu kan? Nah, orang-orang yang rasional akan melihat kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Kemudian akan makin banyak gitu ya orang-orang yang akan memproduksi pakaian.
0: Oh, berarti setelah makin banyak yang ikut memproduksi pakaian, akan ada fase di mana harga pakaian akan kembali menjadi normal. Iya kan?
1: Iya, simpel kan? Nilai yang disebut Adam Smith sebagai invisible hand, ya, atau tangan tak terlihat. Jadi secara natural bahkan hanya dengan dorongan egois pelaku pasar gitu ya Contohnya kayak ketika tadi harga pakaian naik Otomatis gitu ya, akan ada seolah-olah ada tangan tak terlihat gitu ya Membuat pasar mencapai equilibrium, gitu ya Atau keseimbangan, bahkan tanpa campur tangan pemerintah Jadi seolah-olah ada
0: tangan yang tak terlihat Yang otomatis membuat pasar menjadi seimbang
1: gitu kan Ya, nah tapi nggak selesai sampai sana gitu ya Spesialisasi bukan cuma berlaku pada level individu. Kita juga bisa terapkan gitu ya, hal ini pada level antar negara. Ingat kan yang aku bilang sebelumnya bahwa negara yang kaya adalah negara yang banyak lahan gitu ya, dan emas. Hmm,
0: iya, yang tentang apa tadi mercantilism itu kan? bahwa untuk uh, negara menjadi kaya itu harus meminimalisir import dan hanya fokus ke ekspor aja. Karena dalam kebijakan ekonomi itu, pasar dianggap sebagai uh, zero, sum, zero sum game.
1: Nah, sekarang dengan adanya revolusi industri dan spesialisasi ini, bukan cuma memberi dampak pada individu, tetapi juga negara. Karena menurut Adam Smith, setiap negara memiliki spesialisasinya masing-masing. Jadi negara-negara tidak lagi terkekang gitu ya, oleh agrikultur. Untuk menjadi negara yang kaya, mereka cukup fokus pada industrinya masing-masing. Seperti pada level individu tadi, dengan setiap negara fokus pada spesialisasinya masing-masing, akan sulit ya atau tidak mungkin memenuhi kebutuhan warga negaranya hanya dengan ya, industri yang terfokus ya, terspesialisasi gitu ya. Maka dari itu, negara-negara harus impor atau saling berdagang satu sama lainnya.
0: Berarti ini menyalahi
1: mercantilism dong? Iya, dan nggak apa-apa gitu kan. Toh mercantilism ini udah nggak relevan gitu ya setelah revolusi industri. Karena memang lebih efektif seperti ini gitu ya, spesialisasi. Coba bayangkan satu negara gitu ya. Negara A misalnya dapat menghasilkan baju dalam sehari itu 1 juta baju misalnya. Dan eh, menghasilkan sepatu gitu ya, sehari cuma 1000 gitu ya. Dan ternyata gitu ya, negara tetangga, negara B kebalikannya gitu ya. Menghasilkan baju sehari itu cuma 1.000 e, gitu ya dan e, mampu memproduksi sepatu itu sejuta sehari. Terlihat gitu ya di sini bahwa negara A tidak terlalu efektif dalam membuat sepatu. Sebaliknya negara B kemampuan produksi pakaiannya buruk gitu ya. Nah, kira-kira strategi apa yang e, baik gitu? Iya,
0: berarti mending fokus ke hal yang memang kamu ahlinya. Misalkan negara A, tinggal import aja sepatu ke negara B. Dan resource yang dulu jadi pakai buat bikin sepatu, lebih baik dioper ke bidang pakaian yang jelas-jelas mereka semuanya tuh ahli di sana gitu kan. Ya gitu plus baliknya lah untuk negara B. Tinggal import aja pakaian dari negara A, dan fokus aja bikin sepatu gitu.
1: Iya kan, jadi mercantilisme itu salah gitu ya. Kalau bilang bahwa pasar itu adalah ada yang kalah, ada yang menang gitu ya. Dikira pasar itu zero sum game. Tapi ternyata gitu ya, bisa loh transaksi perdagangan itu saling menang atau win-win gitu ya. Negara tinggal memfokuskan sumber daya yang mereka punya pada hal yang mereka memang ahlinya gitu ya. Di era setelah revolusi industri, suatu negara tidak harus bisa semuanya gitu ya. Kayak Singapura contohnya, negara kecil yang hampir tidak ada sumber daya alam gitu ya. Tapi bisa kaya ya karena mereka fokus pada industri mereka. Manufaktur barang-barang elektronik, jasa finansial, dan juga... Uh, apa ya salah satu pelabuhan kargo ter sibuk gitu ya ada di sana.
0: Oke nih berarti itu ya hal yang dapat dihasilkan dari spesialisasi pada level negara. Terus apa lagi?
1: Oh ya satu lagi. Dengan aktifnya kegiatan berdagang ini pelaku pasar gitu, menjadi banyak dan akhirnya orang-orang pun mampu memilih produk yang mereka mau. Gitu ya. Di sini Adam Smith menggunakan istilah tangan tak terlihat itu lagi, gitu ya, invisible hand. Buat produk yang baik gitu ya akan dibeli dan membuat produk yang buruk gitu ya tidak dibeli dan mati. Jadi kayak demokrasi gitu ya. Jadi bahkan waktu itu belum ada demokrasi masih murni Jadi ada Smith uh, lebih dulu gitu ya dalam apa ya demokrasi ekonomi gitu ya yang baik ya terpilih yang buruk ya nggak ada yang tertarik gitu ya. inilah gitu ya indahnya ekonomi modern gitu ya yang mungkin kebanyakan dari kita kurang apa bersyukuri kali ya yang
0: nggak disangka juga sih ya bahwa hal yang kita kira cukup jelas ternyata dulu nggak segampang itu diterapkan
1: kurang lebih gitu sih mengenai pemikirannya Adam Smith meskipun nih ini masuknya lebih ke teori ekonomi sih dari pendapat tapi ya waktu Adam Smith bikin ini kalau nggak salah juga Belum ada pembagian, gitu ya, cabang ilmu ekonomi, gitu ya. Dulu itu semua filsafat, gitu ya. Sains yang kita kenal sekarang pun dulu disebutnya filsafat alam, gitu ya. Jadi, natural philosophy. Ekonomi dulu jatuhnya itu, kalau nggak salah ya, masuk ke moral philosophy. Sebelum akhirnya punya cabang ilmu sendiri, gitu ya. Kayak psikologi juga, atau ya, philosophy of mind atau apa, gitu ya. Nah, ya, dan lucunya lagi, gitu ya, aku... Mau cerita bahwa cukup banyak gitu ya yang orang yang request bahas Karl Marx gitu ya. Tapi episode yang akan tayang ini adalah kapitalisme gitu ya. Tapi lebih baik itu sih daripada langsung protes mengenai kapitalisme gitu ya. Emang udah yakin gitu kalian paham apa itu kapitalisme gitu. Perlu paham gitu ya terlebih dahulu kenapa kita berakhir di sistem ekonomi yang sekarang gitu ya. Mungkin nextnya gitu baru kita mengkritik status quo yang ada Tentu apa yang Adam Smith katakan mengenai ekonomi bukan pasti suatu hal yang terbaik gitu ya Udah sempurna, bukan berarti gitu Adam Smith pun setuju masih banyak kekurangan dari sistem yang telah kita buat ini Bahkan dia mengkritik sendiri gitu ya spesialisasi yang dia sebelumnya uh, katakan merevolusi industri ini
0: Emang apa kekurangan dari spesialisasi ini? Uh, Bukannya tadi kamu bilang ya, banyak baiknya.
1: Ya, dulu memang mengerjakan suatu sendiri itu lama gitu ya. Gak efisien, bikin jam gitu, jam tangan misalnya. Watchmaker gitu ya, tukang jam. Mereka dulu membuat jam tangan itu sendiri, dan meskipun prosesnya lama gitu ya. Tapi ada koneksi gitu ya, antara watchmaker dengan jam yang dia buat gitu ya. Antara produsen dan produknya sendiri. Sedangkan manufaktur gitu ya, jam tangan. sedangkan manufaktur jam tangan gitu ya, pabrik jam tangan yang dibuat menggunakan spesialisasi gitu ya, dan pembagian divisi masing-masing buruh -masing gitu ya, ada yang cuma masukin per ini itulah gitu ya, masukin gear, ada yang cuma masang jarum jamnya saja gitu ya, ada yang masang tali jam gitu, itu memang efisien tapi itu sangat repetitif gitu ya, seolah-olah uh, buruhnya kayak apa ya? fog in a machine gitu doang gitu kan.
0: Man. Pertanyaan filosofisnya
1: adalah, tentu spesialisasi mempermudah proses produksi jam tangan. Namun harga apa yang harus kita bayar gitu ya? Hanya untuk ada lebih banyak jam tangan di dunia ini? Apakah harga berupa jiwa dari karyawan-karyawan tersebut setimpal gitu dengan hal itu?
0: Hmm, jadi kayak ada koneksi yang putus ya antara pekerja dengan produk yang dihasilkan karena spesialisasi ini mereka hanya merasa jadi kayak robot aja dan kehilangan semangat dalam pekerjaannya gitu kan.
1: ya begitulah ya selain itu ada risiko di tempat kerja gitu ya, lamanya waktu pekerjaan, itu juga repetisi kayak aku bilang tadi dan lain-lain banyak juga permasalahannya ya mungkin nanti kita bahas nanti ya kritik terhadap Kapitalisme
0: Ya, Oke okay lah Mungkin itu aja podcast pertama lewat Zoom perdana nih ya Yang mungkin jelek suaranya kayaknya ya <rifle> Tapi semoga enggak sih Oke semoga masih Menyenangkan ya untuk didengerin meskipun bahasanya Kayaknya agak
1: Enggak seru ya, ekonomi
0: ya Gue juga nanti sih Yaudah aku email
1: aku juga. Thank you ya udah mau dengerin Bye. Bye.